1: Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is neergeschoten en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland is een narcostaat. Recherche kan de drugscriminaliteit niet meer aan.
0: We spelen een dominante rol in de drugsproductie. Softdrugs, maar ook de ecstasypillen. Daarnaast de export naar allerlei omliggende landen uh, is Nederland echt groot in. Steken- en schietpartijen. In heel Nederland bijna toename van 30%. En we zien ook dat de jongeren die dit ligt plegen jonger worden. Dus uh, dat is erg zorgwekkenis. Je ziet best wel veel aandacht voor spiritualiteit, wordt er dan genoemd, en, uh, nou ja, allerlei vormen, maar het is heel erg geïndividualiseerd geraakt. Ieder mag zijn eigen god kiezen of denken dat hij het zelf is. Dat, dat is eigenlijk een soort samenleving waarin we verzeild zijn geraakt.
1: In deze derde aflevering ontleden we de polarisatie en de identiteitspolitiek in Nederland. Het woord polarisatie valt al snel, maar waar gaat het eigenlijk over? En wat zegt dat over onze samenleving? Sociale media spelen een belangrijke rol, maar hoe dan? Hans, we gaan met jou mee naar een locatie, een digitale.
0: Ja, het is een digitale locatie. En dat is natuurlijk ook een locatie. Uh, ik wil een paar Twitterberichten voorlezen. Omdat Twitter, wat ik overigens een heel leuk sociaal medium vind, we uh, maken graag gebruik van. Maar ja, daar komt zo ontzettend veel rotzooi langs. Ik, ik noem maar even een paar... Voorbeelden naar aanleiding van de Sierencampagne onlangs over polarisatie. We weten waar jullie wonen. We weten jullie postcodes. We weten jullie huisnummer opdat we nooit vergeten. Nou Zo'n zo soort bericht. Of um, kan Poetin geen bom gooien op Davos? Dat gaat natuurlijk over dat World Economic Forum. Is het vliegtuig van Kagel neergestort? Of uh, we zijn het zat. Ja, getuig uit Den Haag. Ja, je kan hier eindeloos over doorgaan. Het is all over the place op Twitter. Uh, en dat vind ik helemaal niet fijn eigenlijk om zo'n hele opzomming te gaan geven. En ik denk dat de luisteraar deze locatie, die digitale locatie, best wel goed begrijpt hoe haatdragend en uh, vijandig die uh, eigenlijk uh, zich voordoet.
1: En toch vind jij het een leuk medium.
0: Ja, omdat ik ook de andere kant wel zie. De, de Twitter bijvoorbeeld. Via Twitter zie ik juist ook vaak wel heel veel berichten die ik normaal gesproken niet zo gauw zou tegenkomen. En dat vind ik wel erg leuk ervan.
1: Een jaar in Twitter, een leuk medium?
0: Nee, ik vind van niet.
2: <laughs> ik, uh, ik zat er eerst op, toen ben ik er vanaf gegaan. Toen ging ik toch maar weer op de dag van... God, het is wel handig om uh, te verspreiden... mijn kennis en mijn ideeën en mijn meningen. En toen ben ik er weer vanaf gegaan. En nu zit ik, uh, ben ik actief op LinkedIn bijvoorbeeld. Maar daar zie je toch ook wel steeds vaker... meer emotionele berichten komen. En ik vrees dat het een beetje richting Twitter gaat. Maar goed, we zullen dat zien.
0: Hmm.
1: Deze aflevering, 17 miljoen complotdenkers. Hans, je ziet dus een grote rol voor sociale media en de huidige gepolariseerde verhoudingen.
0: Hoe zit dat? Ja, Sociale media spelen daar echt een grote rol in. En om een paar redenen. Hè. Twitteren, uh, sociale media gebruiken is, is vaak anoniem. Dus Het is ook zonder filter. Dus je bent direct uit je datgene wat in je hoofd opkomt. Nou, dat is duidelijk. Er is ook heel interessant onderzoek over gedaan. Naar gedaan. Dus er werd gedebatteerd over controversiële kwesties. Fysiek, face-to-face. -face, en digitaal. En dan blijkt gewoon dat die digitale interactie, communicatie... is veel feller, veel agressiever, veel haatdragender. Al heel snel dan de fysieke face-to-face. -face. En het grappige is, als ik er nog even dit aan toe mag voegen... ze hebben dat nalaten spelen door acteurs. Oh. En wat onwaarschijnlijk interessant is... dat die acteurs en ook het publiek voelden zich echt ongemakkelijk... Toen ze fysiek eigenlijk die uh, digitale communicatie moesten spelen. En dat is toch wel echt interessant. Dus dan zie
1: je een heel groot verschil wat je online durft te zeggen. En als je recht tegenover iemand staat, dan voelt dat heel ongemakkelijk om hetzelfde te zeggen.
0: Exact. En dat, en dat geeft wel echt aan dat is hoe. Een mooi experiment. Ja, heel mooi experiment. Ik, uh, prachtig onderzoek in Groningen is dat gedaan. <kuggen> een tweede reden is dat. Uh, nou ja, dat zijn dan de bubbels natuurlijk. Via sociale media zoek je al gauw je eigen mensen op. Dat is. Dat is dat is een soort effect daarvan. Die neiging heb je.
1: Omdat je dat zelf interessant vindt. En dan klik je door op je eigen interesse. Ja, dan klik
0: je door op je eigen, eigen mensen. En er, er nog een derde reden is. Die heeft daarmee te maken. Maar die gaat nog wel wat verder. Omdat je ook algoritmisch wordt gestuurd. Want uh, ja, als je via YouTube of wat dan ook. Je krijgt al gauw de volgende uh, aanbieding. zou ik maar zeggen. En je, je wordt als het ware gestuurd. Uh, wat je zou kunnen noemen. Als een soort algoritmische opsluiting. Je gaat steeds meer volg je een bepaalde lijn. En dat, dat, precies dat, speelt ook een grote rol... bijvoorbeeld in het ontstaan van complottheorieën. Want hoe zit dat dan? Waarom wordt nou, dat dan Mensen gaan op gevoegd? zoek naar hun eigen waarheid. Wat eigenlijk best wel grappig is. Dus door een soort engagement. Mensen willen graag zelf onderzoeken en weten. Maar door die algoritmes... word je eigenlijk steeds meer gestuurd... naar de radicalere opvatting... of naar de meer emotionele opvatting... of de aandachtstrekkende opvatting. Zo werkt zo'n algoritme nou eenmaal. En dat, uh, ja, dan kan je dus op een gegeven moment helemaal verzeild raken in het complot. En wat, en, wat zou een, een daar,
1: voorbeeld daarvan zijn?
0: Ja, nou, rond corona heb je natuurlijk complotten. Wat op het moment heel sterk speelt, is natuurlijk de World Economic Forum. Hè, dat, dat, daar, dat dat de plek is waar uiteindelijk de grote deep state uh, de grote lijnen uitzet.
1: Dus als je die gedachte gelooft en je gaat op zoek daarnaar, dan kan je dat zelf steeds meer bevestigen.
0: Ja, en je wordt er ook steeds meer door bevestigd.
1: Want je krijgt aanbiedingen via het algoritme die dat doet. Ja, dan en dan vindt een
0: ander, hey, die, een ander vindt dat ook. En hey, op deze website staat dat en dat nog eens uitgelegd. En je bent zelf op zoek. Dat, dus het maakt, dat geeft een heel fijn gevoel. Het geeft bijna een gevoel dat een wetenschapper ook kan hebben. Op zoek naar, zijn naar de waarheid.
1: En wat is dan het verschil tussen de wetenschap en een complottheorie?
0: Nou, weet, de, kijk, de wetenschap. Is op, een wetenschapper is op zoek naar de waarheid in de hoop dat hij achterhaald zal raken. Dat is een uitspraak van Max Weber, beroemde socioloog. Dus een wetenschapper is eigenlijk altijd sceptisch juist. Terwijl als je op zoek bent naar de waarheid... in termen van ik wil weten hoe het zit... en ik ben daar niet meer van af te halen... dan ben je eigenlijk meer met geloof bezig. Het is meer de psychologie van het geloven... dan de psychologie van de sceptis, zou ik maar zeggen. Dus dan weet je hoe het zit. Dus dan krijg je een soort secte-achtige ontwikkeling. En dat is echt fundamenteel anders dan het systematisch zoeken naar de waarheid in de hoop dat je nog weer een andere verklaring vindt. dus een andere houding. Echt het, het systematisch omgekeerde. Is anders. Het, is, ja. het is letterlijk het omgekeerde, ja.
2: En daarbij, als wetenschapper ken je ook en zie je ook en wil je ook je tekortkomingen zien uh, en daarmee werken. Zowel vooraf tijdens als na het onderzoek wat je hebt gedaan, wat eigenlijk inderdaad ook inhoudt, de kennis die je naar voren brengt is tijdelijk.
0: Ja. ja, helemaal eens. En het betekent natuurlijk niet dat je als wetenschapper niet af en toe iets moet vinden. Tijdens de coronacrisis ja, moest er natuurlijk wel beleid gemaakt worden. En was het belangrijk om af en toe wel te vinden, van, nou, we doen hier toch wel verstandig aan om dit of dat te doen. Maar dat wil niet zeggen dat je claimt dat je daarmee ook de waarheid in pacht hebt. En dat is echt een fundamenteel verschil. En die begrenzingen spelen daar een grote rol in, ja. Je kent je beperkingen.
2: En dat is lastig om te accepteren.
0: Ja, je? ja zeker. Dat...
2: Dus
1: als je geeft op uh, social media online... dan kom je sowieso in die bubbel.
2: Ja, eigenlijk wel. En dat is ook eh, wat ik eerder zei... een van de redenen dat ik er uh, van Twitter ben afgegaan. Maar je kunt ook... dat heb ik niet gedaan uh, op Twitter... andere mensen volgen. En met andere bedoel ik mensen... Die, ja, waar je het niet per se mee eens bent. En dat probeer ik en doe ik ook... op LinkedIn steeds vaker... Ga ja, je
1: dat bewust opzoeken?
2: Um, ja. ja, om toch ook dat algoritme eigenlijk een beetje
0: uh, ja, te verstoren op een of andere manier.
1: Doe je dat ook je al? je eigen lijn
0: erin te trekken. Ja, op Twitter doe ik dat zeker. Maar soms is het ook toevallig dat je in contact komt met standpunten waarvan je denkt van... Huh? Oh, oh, als ik even een voorbeeld mag geven. Uh, toen was corona eigenlijk al ongeveer voorbij. Maar toen stond er nog steeds een afspraak dat ik een verhaal zou houden in een zaaltje, publieke zaal... Uh, over corona en polarisatie. En ik dacht, daar komt geen kip op af. En tot mijn stomme verbazing zat, dat, die zaal zat bomvol. Allemaal met antifaxers en uh, mensen die tegen het coronabeleid waren. Uh, en dat was echt wel even heftig. Wat...
1: Ontstond er ook gesprek of discussie? Of moest ze alleen luisteren nou, er naar Er was jou? zeker
0: veel discussie. <laughs> maar ik heb me toen gerealiseerd wat ik eigenlijk net vertelde. Van dit, dit is een soort uh, sekteachtig. ...achtig manier van omgaan met waarheid... ...en geen wetenschappelijke manier... ...terwijl die claim wordt wel steeds gemaakt door hen... Dus het is heel, heel opvallend... En ...via die route die ik net beschreef... ...van de ene naar de andere website... ...bij spreken die eigen, eigen waarheid vinden... ...wat ik heel interessant... ...ik vond het lastig hoor... ...omdat het gesprek is toch echt lastig... ...om dat gevoer te krijgen... ...op een gegeven moment was er wel een moment... ...toen ze mij wegzetten als een soort... ...Max Schapen meeliep met, met de kudde... ...toen werd ik echt even boos... Van, ja, ik, dat laat ik me gewoon niet zeggen. Dat is, dat is gewoon krankzinnig om me uh, zo weg te zetten als een soort Max Schaap.
1: Alsof je argumenten niet uh, telden? Of...
0: Ja, alsof argumenten niet telden. Alsof ik zelf niet in staat was om hier kritisch over na te denken. He, juist die wetenschappelijke houding. En dat maakte wel eventjes indruk, merkte ik in die zaal. En verder, wat hem ook opviel. Ook daarna heb ik met gepraat, het nou ja, waren, waren echt wel leuke mensen eigenlijk. Nee, serieus, gewoon ook wel mensen. Ja, er zaten allerlei soorten mensen die dus een groot engagement hebben. En dat maakt, maakt het ook wel weer eh, toch wel interessant. Het, is, het, is, het zijn geen gekken of zoiets. De, hè, dus er is gewoon wel echt een harde overtuiging. Maar het is een vast... Gezette overtuiging. In
1: plaats van een open zoek naar.
0: Het is niet open. Het zou ook nog iets anders kunnen zijn. Het is zijn. wel een verwijt dat ze mij ook weer maakten. Ja. Dat ik niet open was. En dat, dat, ja, dan, dan kom je dus op dat punt van die waarachtigheid. Ja, tegenover de leugen staat niet de waarheid. Tegenover de leugen staat de waarachtigheid. Ben je bereid om je open te stellen voor andere opvattingen?
2: Is dan het verschil. Jij zoekt feiten en trekt dan een conclusie. En. Zij, om nou even wij zij te, over wij en zij te praten,
1: Klarisatie.
2: hebben een conclusie en zoeken daarbij de feiten. Cherrypicking.
0: Ze zijn ook wel echt op zoek naar de waarheid, maar het gaat om die open houding tijdens dat zoeken van die waarheid. Je kan, je kan het als een feit zien dat er rond 9-11 of zoiets, dat bepaalde dingen blijven onopgelost of zoiets. Waarom stortte dat gebouw niet eerder in dan je eigenlijk zou verwachten? Ik noem maar even wat. Hè? Dat wordt dan ook als een soort feit gezien. En daar wordt dan heel veel aan opgehangen. Het is best wel lastig, hoor. Maar dit is toch wel een belangrijk uh, punt. Misschien gaan we er nu iets te ver op in.
1: Hoe verhoudt het zich dan tot uh, de vraag... hoe veilig is Nederland? Wat doet dat
0: daarmee? Nou ja, die polarisatie... Op, om te beginnen merk ik gewoon... omdat ik veel contact heb met politie en justitie ook... het slurpt capaciteit. Het slurpt energie. de dus sociale spanningen, maatschappelijke onrust. Demonstraties, niet aangemelde demonstraties bijvoorbeeld... Maar ook wel de radicalisering die daar in plaats kan vinden. Ja, want als tot jij aan zegt, terreur aan toe.
1: Polarisatie, waar hebben we het dan precies over?
0: Ja, dat is een belangrijk punt wat je nu aansnijdt. Want het wordt zo gauw gebruikt, hè, dat woord. Terwijl ik ben zelf... Te makkelijk, te gauw wordt het. Ja, ik vind het te makkelijk, ja. Omdat uh, heel vaak gaat het gewoon om politieke strijd. En ja, een democratie, een vitale democratie... moet het juist hebben ook van politieke strijd. Maar polarisatie beschouw ik echt als eigenlijk de omslag in dat proces van strijd, verschil, conflict, noem het allemaal maar op, naar het daadwerkelijke vijandschap. En de vijand is een belangrijk begrip in de politicologie. De vijand wil je niet zien, wil je niet spreken, die wil je verbannen, minder, minder, minder. Die wil je elimineren, ontmenselijken. Uiteindelijk wil je daar niets mee te maken hebben, die wil je eigenlijk uit je zicht hebben. En dat is een heel gevaarlijk proces. Op het moment dat dat plaatsvindt, echt ook de, de, het, het grote verzet tegen andere groepen bijvoorbeeld. Pegida is een voorbeeld daarvan. Hè. De, 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 het radicale verzet tegen moslims. Uh, dat vind ik gevaarlijk. En dat kan je polarisatie noemen op een manier die we als samenleving... naar mijn idee echt niet moeten willen. En ik zie wel ook toch wel een beetje een toename van wat je zou kunnen noemen vijandgedreven politiek, waarin dus niet het politieke conflict eigenlijk centraal staat, maar de vijandschap centraal komt te staan.
2: Ja, in de genocide-studies uh, spreken ze over verschillende stappen. Sommigen hebben het over zeven, sommigen over negen stappen, waarbij je in een stap één een vredelievende democratie samenleving leeft en stap negen of tien is vernietiging en daarna uh, vernietiging van de vijand en daarna ontkenning van die vernietiging van de vijand. Nou goed, het is heel extreem. Maar die tussenstappen, daarin zie je veel overeenkomst met wat jij net beschrijft ja, als, als ja. polarisatie. Uh, waarbij toch ook wel uh, ja, geweldsuitingen van in eerste instantie een, een minderheid... meer gemobiliseerd wordt, ja. georganiseerd wordt... en zich steeds gewelddadiger richten op wat die minderheid
0: dan de vijand vindt. Ja, je kan daar natuurlijk best wel veel voorbeelden van zien. Hè? Bijvoorbeeld de bestorming van, de, van, de, van het kapitaal in Washington... was daar echt een voorbeeld van hoe dat gemobiliseerd wordt. Die vijandschap eigenlijk gemobiliseerd wordt. Ja, ja. Je ziet het ook wel kleiner. Hè? Bijvoorbeeld ja, met een fakkel voor het huis van een politicus gaan staan. Dat is echt wel een vijandige uh, actie. Uh, en dat is heel klein. Maar naarmate dat gemobiliseerd wordt tot iets groters... Uh, ja, daar, daar, is, daar zijn echt wel risico's in. Op het moment dat mensen gaan denken bijvoorbeeld over het opstarten van een gewapende militie. Dat komt gewoon voor. Hè, dat zie je gewoon op de uh, verschillende media, uh, sociale media en kanalen kan je dat vinden. Nou, dat gaat wel ver hoor. En, en dat is precies, dat zijn allemaal tekenen van een soort polarisatie die we naar mijn idee als samenleving echt niet moeten willen. En daarin zit ook de relatie met de veiligheid. Oké, okay, dat is dus dat...
1: Begrip, polarisatie, maar in je boek Hans, Het Nieuwe Westen spreek je over de strijd om de sociale verbeelding.
0: Die polarisatie, die zie ik tegen de achtergrond van identiteitspolitiek. Maar het, de, het Westen verkeert in zekere zin in een soort identiteitscrisis. Om allerlei redenen. Waar staat het Westen nou eigenlijk voor? Het Westen, zoals we dat altijd uh, hadden als een soort, soort model, waarvan ook gedacht werd van nou dat is het model wat uiteindelijk mondiaal zal, ingevoerd zal gaan worden, dat is gewoon niet meer zo. Het Westen is eigenlijk best wel in de verdediging en tot op zekere hoogte ook wel terecht dat we ons steeds meer realiseren uh, dat het koloniale verleden echt toch wel een heel dramatische fase is geweest in de, in de, in de, in de mensheid, zou ik maar zeggen. Uh, ja, dat is wel van belang. Als Westen zijn we een beetje in de identiteitscrisis verzeild geraakt... waarbij we eigenlijk de strijd voeren over... wat is het Westen nou eigenlijk? En dat heeft heel veel te maken met, met identiteit. En dat is kenmerkend voor deze tijd. Uh, dus waar je, als je... Het is vaak handig om een beetje te vergelijken met wat er, waar we vandaan komen. We hadden dat, in Nederland dat verzeilde landschap... die grote ideologieën, die grote verhalen. Dat waren een soort totaalpakketten... Met een mensbeeld in de maatschappij. Kon je gewoon
1: instappen, wat je ouders ook deden, ja. kon je gewoon mee.
0: Je was een vervolg daarvan. Je was het product eigenlijk van zo'n zuil, Van zo'n. Zo ja, ik heb dat. De
1: sportclub. Zelf. Sportclub,
0: uh, als... ja. Absoluut. Dus dat, dat was een soort van zelfsprekendheid. Totaalpakket. Nu is dat anders. Hè? Zijn we daarin veranderd? Redeneren we meer vanuit onszelf? Heel erg gefaciliteerd natuurlijk door sociale media en gaan we op zoek naar onze medestanders... vaak op basis van hele primaire kenmerken. Huidskleur bijvoorbeeld of seksuele geaardheid of wat dan ook. Dat is identiteitspolitiek. Nou, dat kan je heel treurig vinden, maar je kan ook zeggen... nou, zo is het nou eenmaal. Maar we staan, uh, denk ik, als westerse samenleving... toch wel een beetje terug tegen de muur. Geopolitiek, het klimaat, niet te vergeten. Het klimaat is natuurlijk toch echt wel... problematiek is echt wel voortgevloeid... Uit de ontwikkeling van het kapitalisme. Wat het kapitalisme hier weer vervolgt op het kolonialisme. Ik wil hier niet een echt radicaal links verhaal gaan houden. Maar dat wel iets wat we ons steeds meer realiseren. En ik vind het dus ook in die zin heel begrijpelijk... dat het Westen op de knieën gaat voor zijn koloniale verleden. excuses aanbiedt. Maar ik ben wel geneigd om daar aan toe te voegen. Ten einde overeind te blijven. De westerse ontwikkeling heeft ook uh, ja, wel... De producten, verworvenheden opgeleverd... die volgens mij historisch en cultureel gesproken... echt wel uniek zijn. Bijvoorbeeld de democratische rechtsstaat. Als die goed, goed functioneert... dan is dat toch wel een unieke verworvenheid.
1: En als jij zegt identiteitscrisis... <tossimus> dan betekent het dus dat er wel een zoektocht is... vanuit het Westen naar
0: iets nieuws. Ja, ik denk dat we inderdaad echt op zoek zijn. Wat... Wat, wat, wat is de volgende fase? We hebben afgelopen na die ontzuiling... hebben we zo'n tijd gekregen van uh, heel erg... Die, neoliberaal wordt dat dan genoemd, uh, veel markt. Ook heel erg pragmatisch. Handelen naar bevind van zaken. Efficiënt, effectief. Uh, dat, waren eigenlijk, dat was alles. Maar waar, er was niet een groter verhaal of zoiets. Er, er waren niet verhalen waarin je, ja, waar, waardoor je een beetje bezield werd of wat dan ook.
1: Dat heb je dus wel nodig.
0: Dat, dat wordt ik ben bang dat je die wel nodig hebt, Myrte. Ik denk dat, een, dat wij mensen toch wel heel erg veel behoefte hebben. aan een verhaal waarin je gelooft. waarin je ook. waar je voor gaat. Hè? Zoals Nietzsche zei. Als je een waarom hebt om voor te leven. accepteer je elk hoe. Als je richting hebt, dan weet je waar je naartoe gaat. En ik denk dat we op dit moment in een fase zitten. na die hele pragmatische periode. die ik een pragmacratie heb genoemd. die hele pragmatische periode. dat we echt nu op zoek zijn naar wat is het vervolg... op wat voor manier kunnen we... de sociale verbeelding... vandaar dat begrip... weer voor ons laten werken.
1: En dat je dat dus mist... op dit moment in de samenleving... zie je dat in... de veiligheid van Nederland?
0: Nou, da daardoor is de samenleving... wel uh, heel erg... Uh, uh, losjes geworden. Op staat een beetje op losse schroeven. Laat ik het zo zeggen. Een beetje labiel. Kwetsbaar daardoor ook. Ook kwetsbaar voor uh, gevaren van buitenaf. Uh, bedreiging van buitenaf. Iets waar we in de volgende aflevering over gaan praten. Uh, dit is natuurlijk wel een, 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 een precaire situatie. Als je als uh, samenleving, en dus in ons geval westerse samenleving, niet goed weet waar je eigenlijk voor staat, wat je te verdedigen hebt, dan wordt het echt wel lastig om daar ook tegen bedreigingen een helder verhaal uh, terug te hebben. En ik denk dat dat heel erg belangrijk is... dat we dat verhaal of die verhalen... er is niet zomaar een verhaal, maak maar eens een beginnetje. Maar de, de verhalen die ons uh, steunen, ruggensteun geven... ik denk dat het heel erg belangrijk is.
2: Hans, um, hebben we ooit wel een verhaal gekend dan hier
0: in Nederland?
1: Want als je kijkt naar het gedoogbeleid waar we het eerder over hadden, dat was
0: er ook ja. een soort... Ja, je hebt gelijk. Dat, maar ik heb de neiging om iets verder terug te kijken. Uh, nogmaals, als je het over die verzuilde samenleving hebt, dat waren echt grote verhalen. Dit is ook wel in de filosofie, de, de Lyotard en zo. De, de, de periode van de grote verhalen is vanaf de jaren 70, 80, 90 eigenlijk beëindigd. En geleidelijk aan, daar is die pragmacratie voor teruggekomen. Dus ja, grote verhalen. Ik denk wel dat we die gehad hebben. Dat, 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 en en uh, ik pleit absoluut niet voor teruggaan daarnaar. Maar we, we moeten wel een beetje basisovereenkomsten wel zien te vinden. Met elkaar in een samen, Met in elkaar samenleving. Met elkaar een aantal betekenissen die we delen. Ja, die we van belang vinden. En de, ja, de huidige gefragmenteerde politiek en ook uh, sociale media faciliteren dat ook wel een beetje. Dragen daar nou niet zo heel erg aan bij.
1: Want die identiteitscrisis, zou je dan kunnen zeggen dat dat een voedingsbodem is voor zoiets als complottheorieën?
0: Ja, omdat mensen zijn heel erg op zoek naar, naar die verbeelding. Die, die willen weten hoe, hoe de wereld in elkaar zit. En op het moment dat die wereld eigenlijk niet, ze vanzelfsprekendheid verliest, dat is de identiteitscrisis van het Westen, gaan mensen daar zelf naar op zoek. En dat is heel erg begrijpelijk. Daarom vind ik ook het van belang om te onderkennen. Er zit een soort engagement in, in die ontwikkeling. En dat, dat engagement, dat, dat geeft mij tot op zekere hoogte wel een soort uh, hoop. Het steemt me iets optimistischer.
1: En toch is het dan niet zo dat we massaal teruggaan naar religie?
0: Nee, nou ja, ieder, ieder zoekt daar zijn eigen weg in. Want je ziet best wel veel aandacht voor spiritualiteit, wordt er dan genoemd. En uh, nou ja, alle, allerlei vormen, maar het is heel erg geïndividualiseerd geraakt. Ieder mag zijn eigen god kiezen... of denken dat hij het zelf is. Dat, dat is eigenlijk een soort samenleving... waarin we verzeild zijn geraakt. En ja, tot een zekere hoogte... is dat ook best wel fijn... Hè? dat je gewoon die vrijheid hebt. Dat is wel ook waar een liberale... democratische rechtsstaat ook wel voor staat. Maar misschien is er nog iets extra's nodig. Heb je aan die rechtsstaat... als skelet van de samenleving... fantastisch skelet... historisch en cultureel gesproken... Een enorme verworvenheid. Maar is het net te weinig mm -hmm. om vlees op de botten te hebben? Dat heb je ook nodig. En dat is meer het, het verhalende, de betekenisgeving. Ja, en, en
2: volgens mij was het ook diezelfde Nietzsche... die het had over ja, door weerstand leer je jezelf kennen. Ja, dat, dat impliceert dat we iets tegen ons nodig hebben... of iemand tegen ons nodig hebben om onszelf te leren kennen... en bij onszelf te blijven. En dat uh, vind ik wel een lastige... Want democratie is ook geboren uit het, als een reactie op totalitaire regimes. En dat zie je ook weer tegenwoordig terug. Ja, wij gaan democratiseren. Daar moet democratie gebracht worden, want daar is een totali totalitaire staat. Dus ik, ik vind wel dat met dat grote verhaal waar we naar nou op zoek zijn... met de lessen uit het verleden, want er waren in het verleden ook echt heel veel grote verhalen. Uh, handelsmentaliteit, VOC-mentaliteit, dat was het grote verhaal van Nederland. Nou, allerlei soorten verschrikkelijkheden later weten we dat dat eigenlijk ook niet het grote juiste verhaal is. Dus ik denk ook dat als we weer naar zo'n nieuw groot verhaal gaan... dat we wel moeten beseffen... ja, maar het is niet en nooit absoluut. Het is, hè, wat je eerder al zei, waarachtig. Ja. Uh, ik vind het dus wel, dat is ja. een blijvende... Uh,
0: maar zou die weerstand tot op zekere hoogte nu... ook niet voortvloeien uit de, de geopolitieke verhoudingen? Onder andere. Hè? Onder andere. Is, is het niet zo dat de Oekraïne-oorlog... die verschrikkelijk is, tegelijkertijd ook wel... Iets meer uh, ons doet beseffen uh, wat die democratische rechtsstaat eigenlijk waard is.
2: Nou ja, het is zelfs het verhaal van Oekraïne zelf. Wij vechten hier voor jullie democratie, wordt ja. er gezegd. En daar ben ik het deels wel mee eens. Ja. Alles staat wel weer op scherp.
0: Zeker weten we waar. Maar ja, is er die, zoveel lijden voor nodig? die bedreigingen gaan we, als ik het goed heb, volgende keer over hebben. Klopt.
1: Aflevering 4, de Lauwe Oorlog...
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopdagen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen.